0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende.
1: Herzlich willkommen zur Opening Bell mehr Covid Weniger Stimulus, das ist eine Kombination, die der Wall Street zum Wochenauftakt schwer im Magen liegt. Goldman Sachs reduziert die Wachstumsprognosen für die amerikanische Konjunktur und JP Morgan mahnt, dass die Konsumausgaben seit dem Thanksgiving-Feiertag auch deutlich gesunken sind. Der Einzelhandel also blickt auf ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft. Einzig und allein die Aktien aus dem Pharma-Universum, um genau zu sein, die Aktien, die auf Covid spezialisiert sind. Hier geht es teils deutlich bergauf mit Novavax und Moderna unter den Spitzenreitern. Ja, man muss sich nur anschauen, welche Aktien heute vorbörslich durchstarten und schon weiß man, woher der Wind weht. Wir haben Novavax 10% im Plus, Moderna 7% im Plus, Pfizer und BioNTech leicht im Plus, aber immerhin auch hier geht es leicht äh, bergauf. Wir haben also zwei Schlagzeilen, die heute die Wall Street dominieren. Niemand dürfte hier besonders überrascht sein, dass die vielen, vielen Covid-Meldungen zunehmende Restriktionen, deutlich mehr Infektionen, dass das insgesamt die Stimmung an den Kapitalmärkten eintrübt. Und man sieht auch am CNN Angst- und Gierindex, dass Angst erheblich zugenommen hat. Wir liegen jetzt bei dem Index bei 26%. Ganz klar also mehr Angst als noch in der vergangenen Woche. Und die Schlagzeilen um Covid spielen hier mit eine besonders wichtige Rolle. Jetzt gab es heute Morgen um 5 Uhr meiner Zeit eine Meldung von Moderna. Seitdem konnten zumindest die Futures einen Teil äh, der Kursverluste wettmachen. Wir sind immer noch tiefrot, aber über den äh, vorbörslichen Tiefs. Moderna meldet also, dass... <kühm> Eine 50-Gramm-Dose, also der die Booster-Dose sozusagen, steigert die neutralisierenden Antikörper um das 37-fache eine 100 Mikrogramm Dose steigert die neutralisierenden Antikörper um das 83-fache. Man betont, dass der Impfstoff, dass die Impfstoffe auch weiterhin gegen Omikron anschlagen bei der dritten äh, Dosierung sozusagen. Das ist erstmal erfreulich. Man darf nur eins nicht vergessen, dass in den Vereinigten Staaten laut der New York Times gerade mal rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung den Booster Shot bisher erhalten haben. Die Anzahl der Impfungen geht zwar deutlich hoch, aber damit ist eine weite, ein weiter Teil der Bevölkerung eben noch nicht geimpft. Und äh, das Risiko besteht, äh, dass äh, somit also die Krankenhausauslastung auch steigt. Ich finde einen Aspekt hier noch ganz spannend, auch wenn man darüber natürlich streiten kann. Aber am Freitag hatte sich ja von JP Morgan der quant Marco Kolanovic zu Wort gemeldet. Und mal abgesehen davon, dass er immer noch mit einem Short Squeeze rechnet, also mit einer Rallye ins Jahresende hinein, da bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit. Ich bin gespannt, ob er zu guter Letzt recht haben wird. Wie so oft in der Vergangenheit, die Meinung von Kolanovic ist da oft nicht zu unterschätzen. Er ist einer der besten quant an der Wall Street und er bringt ein Thema auf, das zugegebenermaßen umstritten ist, über, über das man auch äh, diskutieren kann. Aber er betont, dass äh, letztendlich gesehen die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und die Sterberate bei Omikron doch deutlich niedriger ist als bei der Delta-Variante. Und er führt hier unter anderem auch äh, Südafrika an. Hier eine Statistik dazu die bereits am Freitag rausgekommen ist. Hier sehen wir also, Südafrikas durch Covid-bedingte Sterberate ist aktuell 25 Mal niedriger als bei dem vergangenen Gipfel, bei dem äh, vergangenen Peak. Und streiten kann man natürlich darüber, ne? wie ist die Bevölkerungsstruktur vom Alter aufgestellt. Äh, sind die Daten in Südafrika wirklich alle komplett? Das Klima in Südafrika ist anders als bei uns hier in den Vereinigten Staaten und auch in weiten Teilen Europas. Also kann man das wirklich vergleichen? Es gibt immer Möglichkeiten hier natürlich äh, zu streiten und äh, Kolanovic betont auch, dass selbst in Großbritannien äh, die Sterberate Rate. In den, über den letzten Monat hinweg äh, gesunken ist. 90 Prozent unter dem Gipfel des Jahres, liegt in Südafrika übrigens 95 Prozent unter dem Gipfel des Jahres. Und äh, eine Entwicklung finde ich in dem Zusammenhang dann doch ganz spannend. Äh, das Weiße Haus versucht also äh, im Prinzip die ähm, das Thema Covid anders zu framen, anders zu rahmen. Man versucht also letztendlich gesehen, den, die Aufmerksamkeit etwas zu verlagern von der Anzahl der gemeldeten Fälle und stattdessen darauf zu fokussieren, wie ernst diese Fälle letztendlich sind und wie hoch die Krankenhauseinweisungen sind. Jetzt kann man immer vermuten, wenn die Politik das versucht, ist das ein Ablenkungsmanöver oder steckt da auch eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter und man muss schon sagen und ich meine, ich betone das immer wieder, ich bin kein Virologe, ich äh, kenne mich äh, in diesem Thema nicht äh, detailliert aus. Ich bin hier Berichterstatter und äh, fokussiert auf die Wall Street, aber ab einem gewissen Zeitpunkt scheint es durchaus sinnvoll zu sein, sich vielleicht weniger äh, auf die Anzahl der Fälle zu fokussieren, sondern vielleicht mehr eben auf die Severity, also wie schwerwiegend diese Fälle letztendlich sind. Mit dem Kernproblem natürlich, dass die Impfstoffe nicht überall verfügbar sind, wenn man jetzt außerhalb der Vereinigten Staaten schaut und es eben immer noch weite Teile der Bevölkerung gibt, die eben noch nicht geimpft sind. Ich habe in meinem eigenen Bekanntenkreis mittlerweile auch einige Covid-Fälle bei denen der Krankheitsverlauf aber ausgesprochen mild ist. Jetzt muss ich sagen, dass in meinem Bekanntenkreis wo gemerkt auch nahezu jeder mittlerweile geimpft ist und eigentlich auch fast jeder mittlerweile den Booster-Shot hat. Aber nochmal für mich der interessante Gedanke ist, dass man versucht, also hier die Betrachtungsweise von Covid-Wellen etwas neu zu rahmen. Was heute einen... Ebenfalls sehr großen Bremsklotz ausmacht sind die Nachrichten am Wochenende von Senator Manchin, dem Demokraten, der Joe Biden das Leben doch sehr schwer gemacht hat, was das Wirtschaftspaket betrifft. Und ähm, wir hatten ja schon letzte Woche in der Opening Bell berichtet, äh, A, dürfte es verschoben werden ins nächste Jahr und B, kann es auch durchaus sein, dass das Paket erst gar nicht abgesegnet wird. Am Sonntag dann die Meldung von Menschen, dass er das aktuelle Paket, die, die Legislatur über 1,75 Billionen Dollar, er wird dazu keinen Segen erteilen. Der Deal ist damit äh, tot und äh, dementsprechend geht es also bergab, denn man darf nicht vergessen, dass jetzt diese Fiskalklippe äh, in, ähm, im kommenden Jahr umso größer ausfallen wird. Ne? Was bedeutet das? Äh, wir hatten vor der Pandemie im Jahr 2019 ein äh, Staatsdefizit, äh, das etwa knapp 5% der Konjunktur ausgemacht hat. Dann äh, im Rahmen der Pandemie, also das Jahr 2020, hatten wir dann auf einmal ein Staatsdefizit von fast 16 Prozent und in diesem Jahr immer noch von knapp 13 Prozent. Das bedeutet aber natürlich, dass je höher die Defizite sind, umso mehr stimuliert der Staat und stützt die Wirtschaft. Well, das wird jetzt mit diesem weggefallenen Plan erheblich niedriger ausfallen. Das Staatsdefizit dürfte im nächsten Jahr jetzt äh, bei nur noch etwa 6 Prozent liegen. Tja, zwischen 13% Prozent und 6%, das ist mal ein 50% Abfall und bedeutet letztendlich gesehen weniger Stimulus für die Wirtschaft. Und das in einem Umfeld, in dem die Notenbank anfängt, ebenfalls auf die Bremse zu treten. Goldman Sachs reduziert heute Morgen die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. dass Die Konjunktur soll jetzt im ersten Quartal nur noch um 2% wachsen. Statt dem bisher angepeilten 3%. Dann im zweiten Quartal um 3%. Prozent ist ein halbes Prozent weniger, als man bisher erwartet hatte. Und im dritten Quartal um 2-3 Viertel Prozent statt 3%. Also äh, Goldman Sachs revidiert ja auf breiter Front die Prognosen mit äh, nach unten. Und gleichzeitig mahnt äh, JP Morgan, das äh, die Konsumausgaben seit dem Thanksgiving-Wochenende erheblich abgefallen sind hier in den Vereinigten Staaten. Das Weihnachtsgeschäft könnte also für den Einzelhandel hier durchaus enttäuschen. Und auch das ist natürlich ein Signal, dass die amerikanische Konjunktur erstmal an Dynamik verliert. Und trotzdem ist es wichtig, hier zwischen den Zeilen zu lesen, denn die Tatsache, dass Menschen also nicht abstimmen will, betrifft das vorliegende Wirtschaftspaket über ein Dreiviertelbillion. Das heißt aber nicht, dass Menschen sich nicht für ein anderes Paket aussprechen würde. Das heißt, wenn die Demokraten hier an den Tisch zurückkehren, und wir haben die ersten Medienberichte, dass das passieren dürfte, und das Paket, die Legislatur wird neu geschrieben, und landet dann bei etwa eine Billion Dollar. Dann kann das letztendlich gesehen immer noch in den ersten Monaten des kommenden Jahres durchgewunken werden. Nichtsdestotrotz, und das beunruhigt den Markt, das sehen wir auch hier nochmal, wenn man sich die Zinskurve anschaut zwischen den zwei und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Renditen am langen Ende bei den zehnjährigen Anleihen sacken kontinuierlich ab. Wir sind bei 1,38 Prozent im zehnjährigen Bereich. Und das zeigt eben einmal mehr, dass die Sorge wächst in den Vereinigten Staaten. Die Konjunktur verliert an Dynamik. Und look, äh, mein, wir alle sind natürlich äh, ein bisschen verwirrt durch all diese Strömungen, die jetzt aufeinander treffen. Zuerst war klar, wenn Covid zunimmt, dann wird die Notenbank mehr stimulieren. Seit der letzten Tagung ist aber klar, dass die Notenbank äh, das Risiko, das Inflationsrisiko durch Covid ähnlich hoch sieht wie das Wachstumsrisiko. Mehr Stimulus wird es da also nicht geben, zumal die Inflation insgesamt schon recht hoch ist. Dann signalisiert äh, Powell, Drei Zinsanhebungen für das kommende Jahr. Ich persönlich glaube nicht, dass das kommen wird. Wir dürften maximal zwei Zinsanhebungen sehen, wenn überhaupt. Das Ganze wird sehr, sehr stark datenabhängig sein. Und nochmal, der Kapitalmarkt, die Anleihen signalisieren uns, dass die Wirtschaft eigentlich eher an Dynamik verliert. Und das wird diesen Donnerstag nicht ganz unwichtig machen, weil am Donnerstag der pce Price Deflator gemeldet wird, das ist eine der wichtigsten Inflationsdaten der amerikanischen Notenbank. Und gerade weil die Zentralbank jetzt sehr hawkisch ist, also äh, ein aggressiveres Vorgehen signalisiert, sollte der PCE-Index etwas freundlicher ausfallen, also nicht ganz so heiß wie man erwartet, dann kann das für den Aktienmarkt letztendlich gesehen auch bullisch sein. Dann, wie gesagt, das ganze Hickhack mit der Fiskalpolitik. Das sind alles Faktoren, Strömungen, die gleichzeitig aufeinander treffen. Covid-Zahlen steigen. Notenbank will trotzdem weiter bremsen. Die Bondmärkte signalisieren, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Das betont nun auch Goldman Sachs und das betont JP Morgan. Gleichzeitig haben wir einen Aktienmarkt, der im Prinzip nur durch die großen Tech-Flaggschiffe hochgehalten wird. Ein Bullenmarkt auf Indexebene, ein Bärenmarkt auf Ebene der Einzelwerte. Das hatte Kolanovic auch am Freitag nochmal hervorgehoben, wie einzigartig das ist. Wir haben, und das beinhaltet die Schlusskurse vom Freitag, wir haben jetzt seit dem Hoch bei den einzelnen Aktien im Schnitt 28% Prozent verloren. Das Ganze bezieht sich auf den Russell 3000 Index, ein Aktienindex, der besonders breit aufgestellt ist, in dem also besonders viele Werte beinhaltet sind. Im Schnitt haben also die Aktien mittlerweile 28% verloren und gemessen am Median 21%, während gleichzeitig der Russell 3000 Index selber 22% zulegen konnte seit Jahresauftakt. Und jetzt bemängelt der eine oder andere der kommt, ja, Koch kann man gar nicht vergleichen. Das eine ist seit Jahresauftakt, das andere ist seit dem Hoch dieser Aktien. Naja, dann schaut euch eben den Index an, wo er am Hoch stand in diesem Jahr. Und äh, dann werdet ihr feststellen, dass der Index immer noch nur wenige Prozentpunkte unter dem Hoch notiert, während im Schnitt die einzelnen Aktien eben doch erheblich mehr an Boden verloren haben. Das gab es zu diesem Ausmaß, diese Lücke, äh, historisch betrachtet so gut wie noch nie. Das sagt auch JP Morgan, nur ist eben die Bilanz von JP Morgan, von dem dortigen quant dass das eigentlich eher ein Grund dafür ist, äh, dass wir eine Jahresendrally sehen, äh, die sich im kommenden Jahr fortsetzen wird. Well, we shall see. Wir alle wissen, an der Börse geht es um Zukunft. Und selbst wenn man der größte Quantstratege ist, muss man die Zukunft nicht unbedingt kennen. Es ist eben die Zukunft und die ist eine ungewisse. Auch wenn Marco Kolanovic in der Vergangenheit hier sehr gut gelegen hat. So, heute Abend haben wir noch wichtige Ergebnisse. Einmal von Micron Technology und von Nike. Nike wird spannend, weil es hier... Bedenken gab, dass die chinesische Nachfrage, dass die Umsätze dort um 12% gesunken sind. Das hatte das Broker aus BTIG gemahnt am Freitag. Und bei Micron sind die Schätzungen auch ziemlich verhalten, vor allem was die Aussichten betrifft. Ansonsten haben wir noch Oracle. Hier berichtet CNBC, dass heute an diesem Montag der Deal mit Cerner bekannt gegeben werden dürfte um die der Übernahmepreis dürfte um die mit 90 Dollar, also um die 95 Dollar liegen pro Aktie und zwar in Cash. Oracle hatte darunter gelitten. Klar ist oft so, wenn ein Unternehmen der übernehmende Kandidat ist, dann geht es bei der Aktie erstmal bergab. Ansonsten wird berichtet, dass sich Google und Disney jetzt darauf geeinigt haben, es gab mal einen kurzen Blackout äh, von äh, Disney auf den Google-Kanälen, da hat man also bei YouTube, um genau zu sein. Äh, und da hat man sich jetzt geeinigt. Äh, und abgesehen davon steht äh, Sony im Mittelpunkt. Äh, Spider-Man sehr erfolgreich im Kino. Am vergangenen Wochenende hat man über 253 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Hier rein in den Vereinigten Staaten wirklich gute Zahlen. Und die Aktie könnte davon letztendlich gesehen profitieren. So, last but not least komme ich zu Caesar Und man muss es Caesar lassen anfang letzter woche hat er die investmentquote bereits deutlich reduziert hat das ganz gut ange, äh, abgepasst und caesar bleibt auch für diese woche erstmal am, äh, im, im, äh, im ja ich würde nicht sagen im sicheren lager weil er natürlich immer ein stück weit auch investiert ist aber die investmentquoten signalisieren dass zumindest mal die künstliche intelligenz weiter auf Vorsicht setzt ich wünsche euch einen guten handelstag wir sehen uns morgen wieder bis dann
0: ciao ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,9%. Meine in der Vorwoche etablierte Cash-Quote von 38% reduzierte den Wochenverlust deutlich. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist neu steigend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 34 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im Risk-on-Modus. Zum Start in die vierte Dezemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 64%. Ich reduziere meine Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das gestiegene Marktrisiko von 72% auf neu 64%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Weihnachtswoche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keiner Anlageberatung darstellen.